0: Buenos días, apreciados oyentes. Bienvenidos a un episodio más de Tinta y Tinto. Letras, café e historias. Tómense en su tiempo y dispóngase a escuchar. Caja de tiempo. Recordemos que nuestro podcast de introducción se hizo referencia al relato de una mujer afrodescendiente en labores de parto instantes en los cuales se llevaba a cabo una incursión armada en el poblado donde habitaba. Esta historia hace parte de una novela cuyo título se revelará al final de la última temporada. La narración y los personajes son ficticios, si bien están basados en acontecimientos reales que pueden ser verificados en la mayoría de medios de comunicación que circulan a nivel nacional. Síntesis. Siguiendo con la línea argumental, el relato nos expone la historia de Sara y Pablo, dos campesinos de la zona de Urabá en el departamento de Antioquia, más concretamente en la localidad de Abardado. A través de la narración en primera persona, nuestra protagonista nos describe de manera descarnada cómo fue que perdió a su compañero sentimental en una incursión armada, y las proezas a las que tuvo que recurrir, para salir con vida de aquel lugar. Nota del editor. El siguiente relato no es apto para menores de edad, por su contenido explícito de sexo y o violencia. Se sugiere discreción. Ahora, un relato de bastardos sin letras. Primer capítulo. Voces del silencio. Luna llena. Penumbre que asoma grito desgarrador que sorprende en la noche. Es aquel derroche de furia y encanto. Parte del llanto estridente que con este lacandente candente confunde a las almas en pena. Oh amada morena, quítame este llanto de amargura. Silencia entonces de la criatura hasta que pase la plena locura. Dame fortaleza, señora del alma mía, y después de esta agonía, déjame contemplar la dulce y esperada destrucción a la luz del día. Amargo despertar. Las voces del silencio se escuchan por doquier. Un día de su sobra, espanto y horror. La luz vespertina me hace recorrer las calles de un poblado desolado y sombrío. Estupefacta por lo acontecido, trato de ubicar a Juan Pablo. Espero que haya logrado sobrevivir a esta barbarie. El día anterior me indicó que planeaba trabajar esa tarde en la carnicería sólo deseo que se encuentre bien. Quiero que conozca a su hija. La niña, claro, debo darme prisa, aún tiene adherido el cordón umbilical. Al abrir la puerta, las bisagras rechilan con fuerza. Trato, sin embargo, de hacer el menor ruido posible. Espero que la bebé siga dormida y no delate mi presencia. Todo a mi alrededor se tornó oscuro busco a tientas el interruptor de luz, pues conozco bien el sitio. Me topo con un objeto colgante. Por su textura, tal vez sea un trozo de carne a medio preparar. Armada de valentía, decido alumbrar con una linterna hasta el último requisito. Al encontrar el interruptor y escuchar un clic que ilumina todo el espacio, suspiro hondo, dando un grito aterrorizante. Este ahoga todas mis esperanzas la niña entonces rompe en llanto al contemplar juntas la escabrosa escena que llega ante nuestros ojos desnudo y atravesado por la yugular el cuerpo de pablo pendía del gancho para carnes con un cuchillo de siete pulgadas clavado en su abdomen una marca en su pecho que decía por guerrillero y su rostro totalmente desfigurado de la herida aún escurre su líquido vital. Aún, y si pensarlo dos veces, con mi mano vacilante pero con premura, retiro el cuchillo de su vientre, tomo una pinza y una liga para cabello, y con precisión casi quirúrgica retiro el cordón umbilical del cuerpo de mi hija. Mientras ejerzo presión con la pinza, ato el muñón con la liga. La sangre seca de su pequeño cuerpo, producto de las labores de parto, se une con la de su padre, que aún está húmeda en la hoja de aquel objeto cortante. Este será un pacto de sangre que siempre perdurará. Luego la tomo con atención, limpio su cuerpo en la poceta de desinfección y la cobijo con una bata de carnicero hallada en el vestir. Salgo a toda prisa, pero parto con dolor por abandonar el cuerpo de Pablo a su suerte, pues la muerte ronda en aquel instante. Sin saber a dónde ir y desprovista de sentido común, empiezo a correr sin rumbo fijo. A treinta minutos de marcha, siento el rugir de un motor. Me apresto a ocultarme entre los matorrales como medida de precaución. A lo lejos, diviso el carro del viejo Ciro. Lleva en su interior sobreviviente de aquella noche fatídica. Con las pocas fuerzas que aún me quedan, doy un grito agudo para alertarlos de mi presencia. Varios de los que van colgados de las estacas dan un silbido para que éste se detenga. Trato de darles alcance, pero el cansancio y el hambre menguan mis fuerzas. Ellos salen a mi encuentro, me toman de los brazos, y sin soltar a mi niña, subimos al camión. Entre llantos y sollozos, soy bien recibida, con palabras de aliento y un afecto que hace presagiar un mundo mejor. Sin embargo, sabía que aquel trozo de metal andante nos llevaba hacia un futuro incierto. Sin pertenencias y fatigadas por lo vivido, solo queríamos salir de aquel maldito infierno. Pero una voz reconfortante me saca de mi trance. Se trata de mamá Tomasa, matrona del municipio vecino, que con delicadeza y suaves caricias toma a Vanessa en sus brazos. Vanessa, ¿por qué la habré llamado así? En fin... Ella le presta los debidos cuidados y le hace las curaciones de rigor. Mientras una mujer de mediana edad me ofrece un poco de ñame y arroz. La verdad, debo haber olvidado mis modales, pues antes de lo que canta un gallo, lo estaba devorando todo y a prisa. Al instante, quedo privada en un sueño profundo, tratando de recuperar fuerzas perdidas. Hora después, desperté recostada en un viejo tapete con el interior del cuerpo vendado y un olor a sangre seca y vinagre. Aún agotada y con dolor bajo en el vientre, encuentro que el camión ha parqueado a orilla de carretera, a la espera que los sobrevivientes tomen un descanso. Mi sanadora tiene a Vanessa en sus brazos. ¿Aún sigo llamándola así? Me toma de la mano y me a acercarme al grupo de mujeres, donde me ofrece una bebida hecha con caléndula. Dice que es buena para que me baje la leche, pues ahora recuerdo que no la he alimentado por primera vez. Así es, como mientras relato mi odisea a las presentes, al calor de la bebida, tomo que el fruto de mi vientre, sin prisa y con más calma, le doy todo mi amor, todo el que puedo ofrecerle. Ella, en retribución, me ofrece un cálido abrazo, dándome la bienvenida a una nueva vida la vida de una madre soltera. En ese preciso instante tuve la certeza que, a pesar del panorama incierto, defendería con uñas y dientes aquel pedacito de amor que Pablo me había legado. Obra de primer intermedio Continuación. El siguiente fragmento no es apto para menores de 12 años. Se sugiere discreción. Memoria de Sara, primera parte. Fresco está el recuerdo de mi amor por Juan Pablo, aquel chico apuesto y fornido que trabajaba como dependiente en el negocio de su padre. Todos los días se levantaba muy temprano para ir a la subasta de ganado, luego al matadero y de ahí a la carnicería día a día, la misma rutina. Yo, en cambio, madrugaba a moler maíz, colocaba agua de panela, daba de comer a los cerdos, revisaba las gallinas y, por último, le quitaba las escamas a los pescados que traía papá. Al mediodía llegaba al pueblo para intercambiar seis unidades de bocacheco por una libra de carne. Aquel ritual me parecía el más importante del día al observar aquel mulato envolver la carne en un trozo de papel, sin derramar una sola gota de sangre, y sin que manchara el envoltorio. Todo aquello me parecía acogedor. Yo le entregaba envueltos en hojas de viao, sin escamas y entrañas, el valor de mi intercambio. Él siempre, desprovisto de preocupación, me estiraba el paquete con una sonrisa. Tras lo cual, yo devolvía aquella sonrisa. Esa transacción se daba seis veces por semana, excepto los domingos y días de fiesta, cuando acudía a la iglesia, como es costumbre. Pero Pablo nunca lo hacía. Yo aguardaba la esperanza de encontrarlo alguna vez en el templo. Sucedió, pues, que en una incursión de la guerrilla de las Farc hubo una voladora de torres de energía lo cual nos dejó sin fluido eléctrico. Llegado el domingo, papá me indicó que fuera a la carnicería para negociar los pescados y traer algo de carne de res, pues don Enrique temía que se echara a perder por falta de refrigeración. Llegando con mi habitual encargo, encontré solo a don Enrique, el padre de Pablo. Terminada la transacción y antes de ir a misa, le pregunté por él. Me dijo que por ser su día de descanso, lo más probable es que estuviera en el río. Era su pasatiempo. Me despedí atentamente, y aún sin comprender por qué, me encaminé hacia ese lugar. En una de las zonas más apartadas del río lo ubiqué. Por alguna razón, sentí curiosidad por ver cómo se veía disfrutando del agua cristalina. Pero sucedió algo que no esperaba. Parado en una roca, se alzó como Dios lo trajo al mundo. Cautivada por aquella escena nunca antes vista, me encontré de nuevo en dirección al pueblo, con mi mente ajustada en aquel momento. Al llegar a la iglesia, decidí seguir de largo hasta llegar a casa. A la semana siguiente, me dispuse a ir al confesionario. Al atravesar la plaza principal, un escalofrío me recorría el cuerpo. Frente al atrio, esperé por unos instantes. Luego me di media vuelta y guié mis pasos hacia el río, donde sabía lo que encontraría. A medida que me acerqué, mi pulso se aceleró y mi respiración se acortó. Luego de caminar por un cuarto de hora y después de llegar al sitio indicado, eso sí, escabulléndome entre los matorrales, logré encontrar el objeto de mi pasión. Allí estaba, totalmente entregado a su rutina y sin mutarse por cuestión alguna. Mi corazón empezó a relajarse y mi pulso se estabilizó. Pasados unos instantes, noté que no salía del agua. Angustiada, atisbé la vista para tratar de hallarlo. De repente, una fuerza me atrajo hacia atrás. Sin tiempo para reaccionar, sólo pude reconocer la silueta del hombre que buscaba, el cual, sorprendido, me interrogó sobre mi presencia en aquel lugar. Yo, estupefacta, no podía articular palabra alguna. Sólo atinaba balbucear frases sin sentido. Él, observándome impávido, optó por ponerse en conclillas, completamente desnudo ante mí, sin poder soportar la vergüenza y aceptando mi culpa, solo agachaba la cabeza. Pero eso sólo me dejaba aún más en evidencia. De repente, mi interlocutor se acercó más a mí. Sin más remedio a la situación, decidí dar la cara. Al observar de frente la profundidad de aquellos ojos negros y fundida por aquel ambiente clandestino, me entregué a mi conscupiscencia. Sin pudor o vergüenza, Sólo los dos, con el río apartado como testigo. Desde entonces seríamos inseparables. En ese tiempo, eso creí. Todos los domingos íbamos al río. Después de retosar, nos recostábamos en la hierba, contemplando el cielo. Recuerdo que en una ocasión me comentó por qué nunca iba a la iglesia. Para mí fue duro entender que el párroco de la época... Trató de seducirlo cuando era chico, razón por la cual jamás volvió a pisar el templo. Con rabia en su mirada, me relató un suplicio que duró tres meses. Confieso que en mi vida hubiera imaginado tal cosa. Por eso decía todo el tiempo que los curas, con sus reglas, reverencias e hipocresías, solo eran diablos con sotana. También me confesó... Que acudía al río todos los domingos, pues se sentía sucio e inmundo, y ese era su ritual de purificación. Entonces lo comprendí. Aquel mulato fuerte y varonil era un niño asustadizo, que había sufrido una ignominia tal que me permitía valorar su desidia hacia todo aquello que yo antes respetaba. A partir de entonces me convertí en su amante y confidente. Entre sus brazos, era capaz de hacerme sentir cosas inimaginables. Él, en los míos, era un niño temeroso, hambriento de afecto y comprensión. Y así pasaron los días. A pesar de que mis padres reprochaban mi actitud hacia la iglesia, no eran ajenos a mi nueva realidad. Fue así como en menos de un año el negro y yo terminamos viviendo juntos. Pero bien dicen que buena cosa es de novios, y otras de esposos. Para mí fue una sorpresa enterarme que al solo le apetecía comer pescado, y no carne. Por eso don Enrique canjeaba con mi padre aquel pescado, solo para él. Por eso siempre lo voy a recordar. Como lo que fue, un gran hombre, un ser humano. Hora del segundo intermedio Continuación. Memorias de Sara, segunda parte. Recuerdo una incursión paramilitar acaecida en apartado. En ese tiempo las dos familias nos llevábamos mejor que nunca, hasta que el bloque bananero de las autodefensas hizo su aparición, asesinando a ocho adultos y tres niños. Por temor ante la presión de los ilegales, decidimos mudarnos juntos a una sola casa. Pero de nada sirvió, pues fuimos acusados de ser auspiciadores de la guerrilla de las FARC. Mi padre y don Enrique decidieron quedarse, mientras nosotros fuimos donde algunos familiares al vecino municipio de Carepa. Allí nos llegó la noticia de la desaparición de ambos. Si bien decidimos regresar a pesar de los riesgos, nunca pudimos hallarlos. Algunos testigos indicaban que fueron sacados de la casa con artimañas por parte de paramilitares. Otros, en cambio, aseguraba que los habían visto con miembros del ejército. Otros tanto decían que se habían ido a buscar suerte a Medellín. Pasado el tiempo y sin mayor claridad sobre los hechos, decidimos continuar con nuestras vidas. El negro se hizo cargo de mi madre y de mí, sin saber que no era la única vez que la muerte llamaría a nuestra puerta. Corría el año 2008, cuando a mamá le diagnosticaron cáncer de seno, pero por falta de dinero y especialistas, no hubo como atender su caso a tiempo. Ya para cuando autorizaron su remisión hacia la ciudad de Medellín, mi madre tenía dos años muerta. Ahora nuevamente, la violencia y el abandono estatal me trajeron una nueva desdicha. Sin el negro y una nueva vida de por medio, me pregunto, ¿qué será de mí? Fin de las memorias de Sara Entre cavilaciones y recuerdos, tardamos tres días en llegar a nuestro destino. Santa Fe de Antioquia Derrumbes, desperfectos mecánicos y el mal estado de las vías hicieron parte de nuestro recorrido. Mamá Tomás y yo nos despedimos de manera entrañable. No sabía si la volvería a ver. Fin del primer capítulo Hora del debate. Apreciados oyentes, los hechos hablan por sí solos. Aunque el relato en sí es ficción, está basado en modo, tiempo y lugar históricos de esta localidad del extremo norte del departamento de Antioquia, región afectada por un conflicto interno nacional que se remonta a la época de independencia del país caribeño. El objetivo principal con este relato es acercar más al ciudadano de la urbe con la historia del país en términos de región y contextualizar de una forma pintoresca pero académica Aquellos sucesos de los cuales oímos hablar muy poco, pero que nos afectan en nuestro quehacer cotidiano. También es una forma de conectarnos con el continente europeo, a través de las prácticas, costumbres y hábitos ligados a siglos de historia heredados de la monarquía española, que hasta nuestros días son influencia cultural en los territorios de nuestra América. Aquí vas a encontrar desde hechos históricos, sátira, humor negro y sarcasmo hacia personajes e instituciones del orden nacional, internacional y eclesiástico. Por eso es muy importante que escuches nuestras observaciones antes de iniciar los capítulos del programa, pues no queremos herir sensibilidades, solo dar a conocer hechos de forma explícita. Agradecimientos e invitación Queremos agradecer en el programa de hoy, primero, a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, por suministrar el material de investigación para realizar este capítulo. Segundo, a las organizaciones sociales de apartado, de las cuales gentilmente obtuvimos información local que nos sirvió como material de apoyo. Tercero, a Anchor, nuestra plataforma de podcasts, que nos facilita el alojamiento y la distribución de nuestro programa semanal. Y con esto, damos por terminado nuestro programa de hoy. No sin antes invitarlos a conectarse, como todos los viernes, a través de la plataforma, con una nueva historia y análisis de la realidad de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Hasta pronto.